0: Hoy tengo el gusto de platicar con Maribel Uribe, coordinadora de Eficine, el estímulo fiscal a proyectos de inversión en la producción y distribución cinematográfica nacional. Maribel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, qué gusto. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
0: No, hombre, a ti. Maribel, platicanos un poco cómo te metes a, a este mundo eh, de la cinematografía o, o Eficine. ¿Cuál ha sido tu trayectoria?
1: Mira, yo estudié Comunicación en la UAM Xochimilco y eh, llegué a la Sociedad de Escritores de México, donde estuve 10 años. Fíjate que, que a veces siento que el camino te va llevando a tu destino, ¿no? Eh, a mí me encantaba ver el cine de, de chiquita. Mi mamá nos llevaba en los s Imagínate qué películas veíamos en el cine, ¿no? era Lola la trailera y todas esas películas que ahora pues, ya no le interesan a nadie, pero que en su momento, pues, en esa década, era pues, ese tipo de cine, ¿no? el que se veían en las salas. Eh, estudié comunicación eh, y llego a la Sociedad de Escritores de México, SOGEM, y ahí trabajo al lado de Víctor Hugo Rascón Banda, que era el presidente de la sociedad en ese entonces. Y eh, era una persona muy visionaria, un dramaturgo de Chihuahua, eh, pero que su principal eh, mira era hacer eh, bu una buena legislación para tener leyes con las que... Eh, el arte pudiera ser una industria, ¿no? Claro. Y me acuerdo que desde ahí, ahí llegaban a comer los candidatos a presidentes, los diputados, los senadores, y él fue asesor en el 2002-2004 de Sari Bermúdez, ¿no? Que era en ese entonces el, en el gobierno de Vicente Fox era la, como la Secretaria de Cultura ahora, lo que antes era con Culta Entonces, desde ahí de SOGEN se, empezó a, a, se empezaron a crear estas legislaciones que era este FIDECINE, eh, que ahora ya es un fideicomiso que pues, ya desapareció, y desde ahí se empezó a crear EFICINE, lo que es ahora el, el estímulo fiscal, entonces, bueno, pues ahí llegaban los diputados, ahí llegaba María Rojo, que fue la que inició en aquel entonces diputada, que fue la que inició to todo pues esto que ahora tenemos, y Víctor Hugo Rascón Banda era como el enlace para, para llegar eh, a, pues, al gobierno, ¿no? Y ya, o sea, yo era como la que me encargaba de hacer las conferencias de prensa en SOGEM y, y teníamos, pues ahí yo comencé mi carrera profesional. Salgo de SOGEM porque se muere Víctor Hugo y entro a Fidecine con Víctor Ugalde. Y eh, a quien le agradezco mucho. Y... Estoy un año en Fidecine y me paso a Eficine, que apenas empezaba, ¿no? Yo llego a Eficine en el dos en el 2010 y estoy ahí en Eficine desde el 2010 eh, Pasé por, con, con Marco Julio Linares, con Cristina Velasco, con Yuria Godet y pues ya no, nos deja Yuria en febrero y es como... Eh, le agradezco mucho a María, a Novaro y a José Miguel que pues, me hayan invitado a estar aquí en, al frente de la coordinación de Ficine. Sí. Pero bueno, ese fue mi caminito. Yo te cuento, Eficine comenzó en el 2004 ya como, como una legislación, como un hecho, pero fue hasta el 2006 cuando se empezó a consolidar. Porque nadie de, de los cineastas pues sabían, no se le daba el debido, eh, la debida eh, difusión, ¿no? No sabían cómo integrarlo, eh, no había una secretaría técnica que hay ahora, que está en Hacienda. Eh, en el 2006 funcionaba a través de Fidecine y Foprocine, ¿no? Que, que ya estaban funcionando en aquel entonces gracias al cine. Y empezó así. Yo llego en el 2009 y más o menos, sí, en el 9, y más o menos veía cómo era el funcionamiento dentro del, del INCINE y eh, empieza a funcionar ya de, de forma como más oficial en el 2007 con ya la Secretaría Técnica dentro de Hacienda y se compone por un comité interinstitucional eh, conformado por... Hacienda, por Secretaría de Cultura y por el INSIN. Y hace dos años aproximadamente es cuando entré el SAT, porque pues había mucha relación por ser un estímulo fiscal, ¿no? Y, y pues han habido muchos cambios dentro de estos años y este, y pues aquí estamos, ¿no?
0: Claro. Ahora te,
1: te comento. El EFICINE es un estímulo fiscal que se le da al contribuyente aportante. Eh, es un estímulo establecido en el artículo 189 ahora. Comenzó siendo el 226, sin en cambio ya ha tenido modificaciones. Es el artículo 189 de la ley del impuesto sobre la renta. Y se le otorga a un contribuyente que aporta dinero para que un productor realice una película o para que se distribuyan y exhiban películas mexicanas. Antes nada más era producción, ahora ya también entra eh, distribución. Y antes empezamos con 500 millones, ahora son 650 millones para producción y 50 millones para distribución. Ahí el contribuyente obtiene ese crédito fiscal por su aportación económica contra el pago de su ISR en declaraciones posteriores, ya sea, por ejemplo, en sus pagos provisionales o anuales hasta agotarlo o hasta antes de 10 años. Tiene 10 años para agotar ese, digamos, ese crédito. Por su parte, el productor lleva a cabo la película hasta su estreno. Con nosotros terminan producción hasta que la película se estrena. O en su caso, en distribución, hasta que termine la eh, película en su circuito. Ya sea en un circuito de, eh, cultural o en, o en un circuito comercial. Ese es así como a grandes rasgos. Para Eficine, producción, se pueden otorgar hasta 20 millones o el 80% del presupuesto. Para distribución es hasta 2 millones o el 80% del presupuesto.
0: Claro, o sea, un ejemplo, Whiskas este, o alguna X empresa este, quiere meterse al mundo del cine y, y claro que lo va a usar también como publicidad, ¿no? Que en la película se va a ver este... Huiscas en, en la pantalla, muy sutilmente, ¿verdad? Entonces, Exactamente. Huiscas eh, este, del crédito, este, ustedes avalan que, que sí existe este proyecto, eh, con el SAT este, lo validan todo el papeleo, y luego el mismo SAT le regresa este crédito a Huiscas, y Huiscas tiene 10 años para, este, eh, para pedirlo de regreso, ¿Es, Eso ¿así lo entendí?
1: No, o sea, por, por ejemplo, eh, empezamos. El imcine eh, es la parte creativa, ¿no? Eh, digamos, el productor tiene una empresa, ya sea persona física o moral, aplica a, a través del sistema en línea, aplica y dice, yo voy a pedir 20 millones para mi largometraje, porque son puros largometrajes, para mi largometraje de ficción Animación o documental. Uh -huh. Uh -huh. Hace su aplicación y entonces el INCINE un año antes hace una insaculación de eh, enviamos, digamos, este, invitaciones a instituciones de cultura, de, de cine, para que nos den sus propuestas o las mismas personas que han evaluado en periodos anteriores o que han participado en periodos anteriores se hace la insaculación hacemos grupos de evaluación conformado por cinco personas que en donde por lo menos va un productor un director un guionista puede ser un fotógrafo puede ser un director de arte por ejemplo no claro. hacemos nuestros grupos nos llegan los proyectos al Incine ah. a través del sistema en línea lo turna hacienda nos llegan los proyectos y entonces nosotros eh, tur, eh, turnamos a ese consejo ¿no? ese consejo los va a evaluar sino, cinematográficamente es decir, va, nos van a, a emitir una recomendación o no recomendación de acuerdo a su viabilidad cinematográfica nosotros mandamos entonces la lista de los recomendados al, a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional se hace una sesión se ven cumplimientos de cada empresa, en su caso y es cuando ya sale una lista de proyectos susceptibles de ser autorizado claro. enseguida de que sale esa lista el, eh, la empresa productora, ya sea persona física o moral, tiene tres semanas para buscar a su contribuyente mm, uh -huh. yeah. ese contribuyente se va a, a... A, este, a entrar al sistema en línea con un usuario, un, un, una contraseña, va a tener acceso al listado de proyectos susceptibles de ser autorizado y va a decir: Yo le voy a, le quiero dar este 20 millones a este proyecto, ¿no? O puedes tener 20 contribuyentes aportantes, el proyecto los puede tener con un millón, ¿no? Va a decir el contribuyente: Yo le voy a dar un millón a este proyecto, o un millón a este otro proyecto. No puede exceder el 10% del ISR generado en el año inmediato anterior. Si bien hacen ellos su declaración anual en mayo, ellos ya saben, tienen un promedio de cuánto pueden aportar al proyecto. Uh -huh. Van a decir, a mí mi 10% de ISR me alcanza para 20 millones, ¿no? O me alcanza para un millón. Uh -huh. Entonces se lo doy Hacen En tres semanas termina la aplicación Del contribuyente aportante Hace una evaluación Hacienda y el SAT Del cumplimiento de requisitos De ese contribuyente aportante Que esté bien su acta constitutiva Que esté bien Su 32D Que esté bien su, Sus declaraciones Etcétera, ¿no? Entonces le dice, se hace una sesión de comité nuevamente y dicen, ah, ok, estos proyectos cumplen, estos contribuyentes cumplen con los requisitos y entonces el proyecto es autorizado. Puede ser que el contribuyente no cumpla con el requisito y entonces no se autoriza el proyecto, pero ahí ya depende de la evaluación meramente fiscal, porque ya pasaron la evaluación cinematográfica por parte del IMSI. Uh -huh. Okay, Entonces ya se publica esa lista. El contribuyente tiene hasta el 31 de diciembre del año fiscal en el que se le autoriza el, el estímulo para transferirle los recursos a esa empresa productora, uh -huh. que pues ya tiene una ruta crítica, un flujo de efectivo, etcétera, ¿no? un presupuesto, etcétera. Bueno. Entonces, el año que sigue, el contribuyente aportante puede decir, a ver, Hacienda y Sal, yo tengo un crédito fiscal por un millón de pesos. Yo tengo que pagar este año, en mayo, un millón de pesos. Quiero que me lo hagas efectivo. Y entonces ya no te voy a pagar ese millón de pesos que yo te debía de, eh, del impuesto sobre la renta. Okay. Y lo haces válido. O puedes decir, ¿sabes qué? Este, voy, te voy a pagar ahora 100 mil pesos con ese estímulo fiscal, con lo que me diste del crédito. Y entonces ya nada más te pago 900 mil pesos.
0: Claro.
1: O sea, no es que se lo regresen, sino que ya va como pagando, digamos, con ese crédito que le dieron.
0: Okay. Y
1: tiene hasta 10 años para agotar. Ah.
0: Ella, sí, lo va abonando. Este, ya
1: Exactamente. De...
0: Ahora, suena, eh, todo lo que me dices está muy interesante, pero suena muy técnico, hasta intimida un poco, ¿no? Y más para, para gente cineasta que, que no está, o no se especializa, digo, sin generalizar, en el mundo de las finanzas eh, o todo este tema de la ley del ISR. Entonces, ¿qué le recomiendas a, a los jóvenes cineastas que nos están escuchando? y que les interesa eh, este tema, pero que no saben bien por dónde empezar, eh, si deberían de, no sé, de tener un contador, un abogado a la hora de la producción. ¿Qué les recomendarías, María
1: Pues mira, cuando el proyecto ya es autorizado, pues efectivamente sí. Debes de tener forzosamente un contador. Al final del proyecto se te pide una auditoría que tienes que entregar en donde el contador público registrado ante el SAT certifique que todos los gastos fueron empleados en la película, para la producción de la película. Eh, ahora con, esta nuevo, con estas nuevas reglas, esta nueva normatividad que hemos tenido eh, de, de que ya no tienes que aplicar con el contribuyente, de que eh, tienen prioridad pues los proyectos que, que, que cuenten con una mm, buena calificación, porque ya se les otorga calificación, eh, ya no tienes que entrar forzosamente con un contribuyente, como era anteriormente, ¿no? Sí. Y ahora yo ya todos los contribuyentes pues, van a la segura. Uh -huh. Hemos tenido muchas óperas primas, entonces, sí han habido muchos eh, directores, productores, noveles que, que ahora ya se pondera lo cinematográfico, ¿no? Y no el que tengas una relación con un contribuyente. Ahora, pues sí, o sea, lamentablemente, bueno, vamos avanzando poco a poco... Eh, pues sí, necesitas quizá de, de un contacto o tenerlo directamente el productor responsable, algún contacto con una empresa. O sea, sí, no es tan fácil el que tengas ese vínculo. Lo que nosotros hacemos ahora es dentro de los requisitos eh, solicitar un pitch. Eh, que lo haga el productor, ¿no? Se puede acompañar del director, del guionista, o de los mismos actores propuestos para que inviten, digamos, en el caso en que un contribuyente aportante se acerque al IMCINE, nosotros le damos ese pitch del okay. productor, ¿no? Y para pues, seducirlo quizá, este, no sé, o sea, vamos sí, poco a poco con, con ese tema que, que pues sí es un poco complicado, pero ahí vamos, ¿no? O sea, sí se han acercado algunos contribuyentes, les hemos dado el pitch y pues ya ellos decidirán a quién apoyar o no.
0: Claro, ahora ustedes cómo están en, en el tema que digo, nosotros hemos visto estos últimos dos, tres años que le han quitado este presupuesto a cine, que cuando este Sergio Mayer era presidente de la comisión de... Este de cinematografía se peleaba todos los días porque, pues, que desaparecían Foprocine, este que luego decían que no, que no lo quieren desaparecer, lo quieren hacer un fideicomiso, y, y luego que disminuyeron el presupuesto de, de IMCINE. Todos esos temas les afectan a ustedes directamente en, en EFICINE, ¿O, o dices tú no, o sea, puede que estos temas de presupuesto no me afecten a mí porque mi rol es solamente estímulos fiscales.
1: No afecta directamente a EFICINE, claro que afecta pues, en general a la, a la industria cinematográfica, ¿no? a, a la cultura, diría yo, en general. ¿no? Eh, a EFICINE no, porque no está dentro del presupuesto. O sea, afortunadamente, eh, ahora en este último año, eh, con María Novaro al frente del INCINE. Ya se ejerció todo, los 650 millones. En distribución todavía nos falta un poco. Eh, yo creo que también pues, tiene que ver mucho la pandemia, que no se abrieron los cines, ¿no? Eso ha afectado mucho en la exhibición de películas mexicanas y en general también, ¿no? Y también un poco en la producción, pero no tanto. Ya con ciertos protocolos ya empezaron los rodajes y demás, ¿no? pero en Eficine no, no es un presupuesto que esté. Eh, Eficine es, eh, digamos, el, perdón, el contribuyente, finalmente pues ya no llega ese dinero a Hacienda y se le da a la película, pero no está dentro del presupuesto.
0: Claro. Ahora también, y la voy a jugar de, de abogado del diablo, ¿qué, ¿qué le dices a la gente que, que luego te menciona ¿cuál es el rol o por qué deberíamos invertir más en, en tema de cinematografía? ¿Cuál es el, el valor agregado que, que le da al país o por qué debemos de aumentar presupuestos o, o hacer más eficiente que ¿Qué le estamos regresando a, al mexicano? Yo
1: diría que el cine es, es arte. El cine te, te cambia la vida. El cine le puede cambiar la vida a un adolescente que está en drogas, ¿no? El cine, bueno, y te lo digo personalmente, yo voy a una sala de cine y entro a otro mundo, ¿no? Se me olvidan mis problemas, se me olvida eh, la violencia que puede existir, se me olvida el COVID, se me olvidan las guerras, se me olvida tantas cosas. Yo veo una película en mi casa y también, o sea, a mí me desestresa el ver una película. Eh, no sé, para mí me lleva a otro mundo, a otro mundo y creo que con el cine y con las artes en general, hablo de teatro, hablo de danza, de la misma música, ¿no? Eh, creo que puede eh, salvarnos de, de, de muchas cosas malas. ¿No? Eh, y hablo de violencia, principalmente, ¿no? El cine te lleva, eh, nos cambia nuestra forma de pensar, ¿no? El cine te, te maneja, te presenta eh, muchas eh, problemáticas, ¿no? Aborda muchos temas el cine. Y, y que esos temas, como que al, al ser humano, puede decir, híjole, sí, po podemos cambiar el mundo, viendo sí.
0: Claro, totalmente. Somos más susceptibles eh, a, a cambiar nuestra opinión cuando, cuando vemos una película en un mundo donde ya no le creemos que a los líderes, a los políticos, a, a mucha gente. Entonces, te, como tú dices, te, te sumerge y también crea o puede crear un mundo o ¿Sí? una lección que tú puedes decir, ok, esta podría ser nuestra sociedad, ¿no? Tú puedes implantar en el arte lo que te gustaría que llegara a ser.
1: Exacto, te sensibiliza, sensibiliza al ser humano. Y podemos ser mejores seres humanos después de ver una película, por supuesto que sí. O después de ver una obra de teatro, o después de escuchar una canción... Creo que ahí está el, el, el punto en, en, en por qué sí invertir en esta industria, no porque finalmente también genera muchos empleos, muchísimos, muchísimos de verdad. Y eso, esa, esa generación de empleos, también tienes que pagar impuestos, ¿no? O sea, es como un ciclo que te doy, pero se va a regresar y se te regresa el doble. O sea, vemos ahí la, la industria del cine, pues es grandísima, de verdad.
0: Claro, ahora, ¿qué se siente que estás viendo una película, no sé, Netflix o en el cine, y al principio dice, esta película fue hecha gracias al estímulo fiscal 189? ¿Qué, qué se siente?
1: Pues mira, yo... Tú puedes decir que hay películas buenas y películas malas, ¿no? Y luego nos dicen, ¿cómo es posible que estén ahí nuestros impuestos? Híjole, pues en todo el mundo, en todo el mundo, hasta en Estados Unidos, hay películas buenas y hay películas malas, ¿no? Las películas apoyadas por Incine son, tenemos de todo. O sea, tenemos comedia, tenemos de eh, terror, este, hay documentales. Eh, ahora con, con estas nuevas reglas eh, se otorgan cinco puntos a proyectos que vengan de, con desarrollo o rodaje fuera de la Ciudad de México o, este, o personal creativo fuera de la Ciudad de México y ya tenemos proyectos que se han autorizado en otras lenguas ¿no? y con uh -huh. otros directores de, de, de otras este, etnias también. Entonces creo que, que se está descentralizando. Tratamos de descentralizar también el estímulo fiscal, la, la aplicación y creo que se está logrando. Eh, ahora el que ya no traigas contribuyentes han entrado muchos proyectos de todos los estados. De verdad, digo, Guadalajara y Monterrey eran como de, de las principales ciudades donde llegaban más que fuera, de, de, fuera de, de la Ciudad de México, ¿no? Ahora ya se han autorizado proyectos de Chiapas, de Veracruz, de Chihuahua, ya nos están llegando más, este, de Colima, o sea, y eso también es bueno, ¿no? Porque insisto, antes llegabas con un contribuyente a aplicar, ahora no. Entonces el que veas un proyecto eh, de cine, una película ya apoyada con recursos de, de pues, federales, creo que ahí vamos. se habla de una industria que va caminando y, y este pues que ojalá y haya mucho de cine para muchos años.
0: Sí, ¿no? Total. Ahora, y ahorita eh, también me mencionaste, ¿no? Que se enfocan mucho en, en que entren en directores nuevos o gente nueva.
1: Eso ha sido desde siempre, ¿eh? De verdad. Desde siempre hay muchas, muchas este, óperas primas en Eficine. El documental, creo que en México se hace muy, muy buen documental. Y han habido muchos documentales. Entonces, este... Y, y que te hablan de problemas, eh, de problemas graves que, que tenemos, ¿no? Ahora que ya sea, ahora con, con todos estos eh, eventos desafortunados de feminicidios y demás, hay varios documentales que, han, que se han hecho acerca de estas temáticas, ¿no? Y que, okay. insisto, han estado en, en muchos festivales, han estado en, en grandes festivales como Cannes, ¿no? Como este. Digo, los nacionales, igual. Tenemos. Ha habido de todo, de todo en, en el cine.
0: Claro, ¿no? Y la película, digo, creo que es del 2013, pero no sé si la has visto, se llama Carmín Tropical de sí, Roberto Pérez Cano, que sí. hoy lo acabamos de tener en el programa la sí. semana pasada. ¿Y, tú qué? y yo le decía, qué padre que, digo, no estoy en contra de las comedias románticas este, grabadas en, en la Condesa o en la Roma, ¿verdad? Pero qué padre que, que ya haya otro punto de vista o que haya cine mexicano con una temática. Como dices, que esa película de Carmín Tropical son temas de feminicidios, de, de muches que son zapotecos transvestis. Entonces, son temas súper interesantes y México es enorme. Y hay tantas historias que se pueden contar.
1: Un sinfín de historias, de verdad. O sea, digo, no tengo ahorita la cifra exacta, pero es un gran porcentaje de películas mexicanas eh, que se han hecho con el estímulo físico.
0: Claro, ¿no? Y qué padre que me estás diciendo también que eh, le están metiendo incentivos para... Eh, que graben en otras ciudades que eh, sí. no sea solamente la Ciudad de México este, entonces, no sé, me da, me da un muy buen sabor de boca este, digo, no tengo nada contra películas como Mi Rey versus Godínez pero ya cuando sale Mi Rey versus Godínez 4, dices tú ¿dónde están eh, estas temáticas que tú dices ¿no? De, de así debería ser una sociedad o tocar temas más relevantes como son eh, los feminicidios en este país o, o la corrupción ¿sabes? Que, que, que nos afectan un poco más en nuestro día a día
1: Sí, de verdad hemos tenido muchas, muchas temáticas y este y es un mito eso de que puras comedias es un mito de verdad, pero también hemos tenido comedias por supuesto animaciones, la animación que es un poco más difícil ¿no? de, de producir en México es, es complicado, son muchos años, a diferencia de una ficción, ya este, se le dio más tiempo para terminar la película. Antes eran, bueno, para ficción son dos años, para documental son tres y para animación son cinco años. Okay. Pero hemos tenido varias animaciones. Okay. Y todo, yo creo que todos los directores grandes, de trayectoria grande, han pasado por, por el físico.
0: Claro, ahora, este, ¿cuál es tu diagnóstico finalmente de, del cine en este país? ¿Hacia dónde ves que, que se dirige? Porque, oye, ser coordinadora de, de Ficine es una responsabilidad inmensa que también me imagino que es muy gratificante, porque se ve que te gusta, que ya has estado eh, con escritores, pero eh, no sé, o sea, se me hace impresionante que pueda hablar contigo y, y que tú estés en el cúmulo de poder de, de qué es lo que va a pasar en el cine o, o, o que estés muy muy dentro de, de, de esta industria que, que es súper importante en este país
1: pues yo tengo eh, eh, el ánimo de y, y, y sobre todo yo creo que, que no se va a acabar difícil a pesar de que cada año dicen, o cada cambio de sexenio, ¿no? Es que se va a acabar de oficina. Yo creo que no se podría acabar de oficina. o sea, eh, es un alivio para el país, ¿no? Estamos en época de guerra, ¿no? quizá mundial, estamos en época de, de violencia en México, eh, que bueno, eso ha existido en todos los sexenios, no pero pues no sé, la pandemia, eh, ahora quizá lo sentimos más, ¿no? Sería un desacierto el que desaparecieran Eficina, de verdad, pero bueno, pues eso no corresponde ni, ni a mí ni a, ni a María, ¿no? Eso es de legislaciones, pero yo, yo sí, este pues diría, ojalá y nunca, nunca desaparezca, ojalá y fueran más los incentivos, no solamente para el cine, para todas las disciplinas, para todo el arte.
0: Ok, sí, y en tema de cine, eh, te digo, eh, ayuda hasta temas de turismo, este, esta película de Cuarón, la de, ay, ¿cuál era? La que se banda a Oaxaca, la de tu mamá también ha traído una cantidad de, de europeos a México porque quieren tener este, este road trip. Entonces, eh, al tú contar o crear estas historias, atraes muchísima gente que le llame la atención México en temas culturales. Porque, eh, digo, claro que nos gustaría que hayan más estímulos para las artes, pero dentro del cine tú puedes meter baile, canto, es, escritura, eh, música. Entonces, eh, si te dicen, ok, elige un arte, yo mira por cine porque ahí puedes empaquetar todo.
1: Sí, 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 insisto, también son muchas fuentes de trabajo, ¿no? Lo claro. acabas de mencionar bien, o sea, es música, las locaciones simplemente, o sea, va, es un derrame económica hacia el Estado, ¿no? Entonces, este... Afortunadamente, creo que en ese tema sí ha habido también como mucho apoyo por parte de los estados, igual. Okay. Este, pues te enamora, ¿no? El cine te enamora también. El, el cine es glamour, no sé. Sí, coincido contigo. Enfoca muchas cosas del cine con las que se pueden lograr muchas cosas, económicamente hablando. Y este de todo, socialmente también este, no, o sea, no, no, no podrían quitar esto, siento yo pero bueno
0: <ríe> ese es otro tema, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pues Maribel eh, antes de finalizar, eh, ¿dónde te encontramos? Este, algunas últimas palabras, si alguien que, que nos está escuchando eh, quiera saber más, más de ti o, o de Ficine yo los
1: invito, lo mira, desde que llegó María Novaro a INCINE, una de sus principales eh, de su principal visión fue descentralizar el estímulo fiscal, que sea para todos. Ok. Creo que, que ahí vamos, o sea, creo que sí lo, lo vamos logrando. Eh, nos pueden hablar, les doy mi correo, el correo electrónico de Eficine, es eficineproducción.gov.mx. Háblenos, por favor. Eh, podría ser complicado hasta cierto punto el acceder a este estímulo fiscal. Sin embargo, nosotros nos ofrecemos a que eh, los asesoramos. O sea, se nos han acercado estudiantes, eh, se nos han acercado este, ya profesionales y el trato ha sido igual para todos. A veces sí nos tardamos un poco y te hablo un poco de dos o tres días, pues porque bueno, sí tenemos muchas preguntas, tanto de proyectos que, que van a aplicar como de proyectos ya autorizados, ¿no? Tenemos muchos. Tenemos más de 500 proyectos autorizados. Así. Entonces, hacer el seguimiento pues también eh, es un, una labor ardua, pero siempre les vamos a contestar. Yo creo que al ser servidor público es eso, atender a la gente, ¿no? Siempre les vamos a contestar. Eh, puede ser, insisto, un poco difícil el acceder, pero no imposible. Siempre lo he dicho, no hay pregunta tonta. Y de verdad, alumnos, si quieren aplicar, o en general, persona, público en general.
0: No, pues alumnos, ¿no? Que son los que más nos escuchan.
1: Que es tu público. Si quieren acceder, eh, los invito a que nos escriban, a que nos pregunten. Podemos tener reuniones por Zoom con mucho gusto. También los invito a que lean los requisitos, los lineamientos y las reglas. Nos, eh, los pueden encontrar en la página del IMCINE o bien escríbanos a este correo, lo vuelvo a repetir, eficineproduccion@imcine.gob.mx y eficinedistribucion@imcine.gob.mx uh -huh. sí. Hay que acceder también a eficine distribución porque ahí sí, pues nos falta... Eh, terminar, ¿no?, con, con es llegar a los 50 millones, pueden aplicar para proyectos culturales, eh, pueden tener un proyecto en donde un, pueden tener 5, 6, 10 películas mexicanas y recorrer, recorrer, no sé, algún estado, ¿no?, que la vea el, 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 las personas que lleguen a esos lugares recónditos para que lleven el cine a los niños, a los adolescentes. O sea, eso se me hace súper, súper importante, ¿no? Eh, creo que una de las funciones primordiales del de, de cine ahorita, y creo que también lo ha sido de siempre, es que el cine llegue a los lugares más recónditos, ¿no? De México, es que la gente vea cine. Y podemos decir, bueno... ¿Cine nada más es ir a la sala? No. O sea, también cine, ahora en la pandemia ya está demostrado que lo podemos ver en nuestras casas, ¿no? A través de las plataformas. Entonces, este... Puede acceder cualquier, cualquier persona. ¿no? Y ya, es, ya está súper comprobado. Que no nada más accede el que tiene una relación con un empresario. Eso ya es después, pero ahorita al principio pueden acceder todos.
0: Claro, y como tú dices, no solamente este, hacer cine, sino también democratizarlo para que llegue a todos los lugares, que se distribuya, porque ese puede ser un impacto muy grande para alguien que nunca ha visto cine o gente que está en alguna sierra o esté medio alejado de la, pues de, de, de la sociedad y, y lo vea y, y yo creo que sí es alimento para el alma, ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Y que vean pues temáticas, insisto, no nada más eso. tenemos comedia en el, en el cine nacional, tenemos todas las temáticas del mundo. Claro, a veces esas temáticas o ese tipo de películas, pues no lo vamos a ver en una sala cinematográfica, ¿no? Claro. Y también sabemos que si el... Pues el cine también es caro, implica comprar de que las palomitas, qué tal, ¿no? Puede ser caro.
0: Sí, total.
1: Pero también tenemos en eficiencia de distribución, este, para que apliquen, pues este tipo de proyectos culturales, ¿no? Sí. Y también está del otro lado el, las películas comerciales, uh -huh. que es una película que no se ha estrenado en ninguna sala y que se puede llevar a cineclubs, a, a salas cinematográficas, etcétera, ¿no? Ya, pero ya es comercial.
0: O sea, nada más para terminar, Eficina Distribución eh, no es un ejemplo, tengo un largometraje, ya lo tengo hecho, y lo quiero distribuir por el país, no tengo, este, suficientes recursos, les mando, siendo estudiante, o lo que sea, el correo, de que, oigan, tengo este proyecto, me encantaría, no sé, yo soy de Tampico, eh, irme a este, ahí al norte de tamaulipas y promo, y pues enseñarle sí. a estas diferentes comunidades esta película me falta recurso eso es un proyecto cultural
1: es ese es un, puedes también combinarlo o sea puede ir a salas pero también hacer una exhibición cultural okay. puede ser ese es un proyecto mixto uh -huh. Uh -huh. y los puedes este, combinar uh
0: -huh. okay.
1: Puede ser meramente comercial, puede ser meramente cultural o puede ser de ambos.
0: Ok, perfecto. Eso, eso
1: también son dentro de las nuevas reglas, lo cambiamos. Con la finalidad de pues, que la gente vea más cine mexicano. Esa es la única finalidad, ¿no? Perfecto. Desde una sala cinematográfica hasta un cine club, hasta un, este, una sala. Eh, no sé, que, que vaya a diversos eh, a diversos lugares del país.
0: Claro, Perfecto. Pues Maribel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, uno no sabe quién escucha esto, este, cómo le puede ayudar y, y agradezco mucho tu tiempo, tu generosidad y, y pues muy, muy interesante la plática.
1: Muchas gracias. Estamos aquí a la orden.
0: Igualmente. Hasta luego.
1: Abrazo. Bye.